0: Секция 28 сборника «Народные русские сказки» Александра Николаевича Афанасьева, выпуск 2. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org. Сказка о молодце удальце, молодильных яблоках и живой воде. Один царь очень устарел и глазами обнищал. А слыхал он, что за девять девятин в десятом царстве Есть сад с молодильными яблоками, А в нем колодец с живою водою. Если съесть старику это яблоко, то он помолодеет, А водой этой помазать глаза слепцу он будет видеть. У царя этого было три сына. Вот он посылает старшего на коне верхом в этот сад за яблоком и водой. Царю хочется и молодым быть, и видеть. Сын сел на коня и отправился вдалек от царства. Ехал-ехал, приехал к одному столбу. На этом столбе написано три дороги. Первая — для коня сытно, а самому голодно. А вторая — не быть самому живому. А третья — коню голодно, а самому сытно. Вот он подумал, подумал И поехал по сытной для себя дороги. Ехал, ехал... Увидел в поле хороший раз хороший дом. Он подъехал к нему, поглядел, поглядел, Растворил ворота, шапки не ломал, Головы не склонял, на двор вскакал. Хозяйка этого двора, баба-вдова, Не больно стара, молодца к себе звала, Добро пожалуй гость дорогой! В избу его ввела за стол посадила всякого яства накрошила и питья медового привдовольно тащила. Вот молодец нагулялся и свалился спать на лавке. хозяйка ему говорит, не честь молодцу, Не хвала удальцу ложится одному, Ляж с моею дочкою преукрасную Дунию. Он тому и рад. Дуня говорит ему ляж ко мне по будет нам типа Он довинулся к ней. И провалился скрозь кровати. Там его заставили молоть сырой ржи, А вылезть оттуда не можи. Отец старшего сына ждал-ждал И ожидание потерял. Царь второго сына отправил, Чтоб яблоко и воды ему доставил. Он держал тот же путь, и напал на ту же участь, как и старший его брат. От долгого ждания сыновьев Царь больно-больно загоревался. Младший сын начал просить у отца позволения Ехать в тот сад, а отец ни за что не хочет его отпустить И говорит ему «Гори тебе, сыну». — Когда старшие братья пропали, а ты молод, как в юноша, ты скорее их пропадешь. Но он умоляет, отцу обещает, что он постарается для отца лучше всякого молодца. Отец думал-думал и благословил его на ту же дорогу. На пути до вдовиного дома с ним случилось все то же, что и со старшими братьями. Подъехал он ко двору вдовину, слез с коня, постучал в ворот и спросился ночевать. Хозяйка обрадовалась ему, как и энтим, просит его «Добро пожалуй, гость нам нежданной!» Посадила его за стол, наставила всякого ества и питья, хоть завались. Вот он понаелся, хотел ложиться на лавке. Хозяйка и говорит, Нечесть молодцу, не хвала удальцу ложиться одному. Ляж с моей приукрасной дунью. А он говорит, «Нет, тетушка, проезжему человеку не годится так, а надо в головы кулак, а под бок так. А если б ты, тетушка, баньку мне истопила и с твоей дочерью в нее пустила?» «Вот вдова баню жарко-разжарко натопила» И его с прекрасною Дунью туда проводила. Дуня, такая ж как мать, злоехидна была, Ввела его вперед, и дверь в бане заперла, А сама в синях покуда стала. Но молодец удалец оттолкнул дверь, И Дуню туда впер. А у него было три прута, один железной, другой свинцовой, а третий чугунной. И начал этими прутьями Дуню хвастать. Она кричит, умоляет его, а он говорит, скажи, злая Дунька, куда девали моих братьев? Она сказала, что у них в подполе мелют сырую рожь. Он пустил ее. Пришли в избу, навязали лестницу на лестницу и братьев оттуда вывели. Он их пустил домой, но им стыдно было к отцу появиться, от того, что с дуней ложились И к черту не годились. И пошли они бродяжничать По полям и по лесам. А молодец поехал дальше, Ехал, ехал, подъехал К одному двору, вошел в избу. А там сидит красная девица, Ткет утирки полотенца. Он сказал, «Бог помочь тебе, красная девица!» А она ему, «Спасибо! Что, добрый молодец, Отдела дела или дело пытаешь?» «Дело пытаю, красная девица!» — сказал молодец. «Я еду за девять девятин в десятое царство в сад за молодильными яблоками и за живой водой для своего старого и слепого батюшки». Она ему сказала, «Ну, мудро тебе, мудро-мудро добраться до этого сада, однако поезжай». «На дороге живет другая моя сестра, заезжай к ней, она лучше меня знает и тебя научит, что делать». Вот он ехал-ехал до другой сестры, доехал, так же, как и с первой поздоровался, рассказал ей об себе и куда едет. Она велела ему оставить своего коня у ней» а на ее двукрылом коне ехать к ее старшей сестре, которая научит, что делать, как побывать в саду и достать яблоко и воды. Вот он ехал, ехал, приехал к третьей сестре. Это дала ему своего коня об четырех крыльях, и приказала. Смотри, в этом саду живет наша тетка, страшная ведьма. Коли подъедешь к саду, не жалей моего коня, погоняй хорошенько, чтобы он сразу перелетел через стену, а если он зацепит за стену, на стене наведены струны с колокольчиками. Струны заструмят, колокольчики зазвенят, она проснется, и ты от нее тогда не уедешь. А у ней есть коня шести крыльях. Ты там коню у крыльев подрежь жилки, чтобы она на нем тебя не догнала. Он все так и сделал, полетел через стену на своем коне и конь хвостом зацепил недюжи за струну. Струны заструмели, колокольчики зазвенели, но тихо. Ведьма проснулась, да не разобрала хорошо голоса струны колокольчиков, Опять зевнула и уснула. А молодец удалец с молодильным яблоком и живой водою ускакал, Заезжая к сестрам коней у них переменял И на своем опять помчался в свою землю утру рано страшная ведьма заметила, что в саду у ней украдено яблоко и вода. Она тут же села на своего шестикрылого коня, доскакала до первой племянницы, спрашивает ее, не проезжал ли тот кто. Племянница сказала, проехал, молодец удалец, да уж давно. Она поскакала дальше, спрашивает у другой и третьей. Те тоже ей сказали. Она еще поскакала и чуть-чуть не догнала. Но уж молодец-удалец на свою землю пробрался и ее не опасался. Сюда она скакать не смела. Только на него посмотрела, от злости захрипела и так ему запела. Ну, хорош ты, ворваришка, хороша твоя успешка. От меня успел ты ускакать, зато от братьев тебе непременно пропасть. Так ему наворожила. Домой поворотила. Удалец наш приезжает на свою землю, Видит братья его, бродяги, в поле спят. Он пустил своего коня, Не стал их будить, Сам лег около и уснул. Братья проснулись, Увидали, что брат их воротился в свою землю, Легонько вынули у него сонного, из пазуки, из-за пазухи, молодильное яблоко, А его взяли и добросили в пропасть. Он летел туда три дня, Упал в подземельное темное царство, Где люди все делают с огнем. Вот он куда не пойдет, Все люди такие кручинные, и плачут. Он спрашивает об их кручине. Ему сказали, что у царя их Одна и есть дочь, Преукрасная царевна Полюша. И ее-то поведут завтра к змею на съедение. В этом царстве каждый месяц Дают семиглавому змею по девице, так уж и ведется очередь девицам, Уж такой у них закон, Ныне наступила очередь до царской дочери. Вот наш молодец узнал хорошенько об этом И пошел прямо к царю. Говорит ему, «Я спасу, царь, твою дочь от змея». Только ты сам сделай мне то, о чем буду тебя после просить. Царь обрадовался, обещал все для него сделать и выдать за него замуж свою дочь. Вот пришел тот день. Повели приукрасную царевну Полюшу к морю в трехстенную крепость, а с нею пошел удалец. Он взял с собою железную палку в пять пудов. Остались так двое с царевной ждать змея. Ждали-ждали, кое о чем покуда погутарили. Он ей рассказал о своем похождении и что у него есть живая вода. «Вот, молодец!» — сказал при украсной царевне Полюши. «Поищи, покуда у меня в голове вши, а коли я усну и прилетит змей, то буди меня моей палкою, а так меня не добудешься». И лег к ней на колени. Она стала искать у него в голове, он уснул. Прилетел змей, Начал виться над царевною. Она стала будить молодца, Толкает его руками, А палкой ударить, Как он велел, Я и жалко. Не добудилась и заплакала. Слеза ее капнула ему на лицо. Он проснулся, и вскрикнул, о, как ты меня чем-то гойна, приятно, гойна обожгла. А змей стал уж спускаться на них. Молодец взял свою пятипудовую палку, махнул ею и вдруг отшиб змею пять голов, в другой махнул на отмаш. И отшиб две последние, Собрал все эти головы, Положил их под стену, А туловище бросил в море. Но какой-то баловня детина Видел все это И легонечко из-за стены подкрался, Отсек молодцу голову И бросил его в море. О а приукрасной царевне Полюши велел сказать отцу ее, царю, что он ее устерег, а если она так не скажет, то он ее задушит. Делать нечего, Полюш поплакал-поплакала, и пошли они к отцу, царю. Царь их встрел. Она ему сказала, что этот детей на ее уберег. Царь не весь как рад. Тут же начал сбирать свадьбу. Гости наехались из иных земель. Цари, короли да принцы. Все пьют, гуляют и веселятся. Одна царевна Кручина. Зайдет где под сараем в уголок И заливается там горючими слезами О своем молодце удальце. Вот и вздумала она попросить Своего батюшку, чтобы он послал Ловить в море рыбу, И сама она пошла с рыболовами к морю. Затянули невод, «Вытащили рыбу, и бог знать сколько!» Она поглядела и сказала, «Нет, это не моя рыба». Затянули в другой, вытащили голову и туловище молодца удальца, Полюша скорей подбежала к нему, Нашла у него в пазухе пузырек с живой водой, Приставила к туловищу голову, Примочила водой из пузырька. Он и оживел. Она ему рассказала, как ее хочет взять Постылый для нее детина. Удалец утешил ее и велел идти домой. А он сам придет и знает, что делать. Вот пришел удалец в царскую палату. Там все гости пьяные играют до да пляшут. Он сказался, что умеет играть песни на разные голоса. Ему все рады заставили играть. Он заиграл им прежде веселую какую-то, прибасную. Гости так и растаяли, что больно-гойно играет. Дружка-дружки расхвалили его, а там он заиграл кручинную такую, что все гости заплакали. Вот удалец спросил царя, кто уберег его дочь. Царь сказал, что этот детина ну к царь, пойдем к той крепсти и со всеми гостями твоими. Коли он достанет там змеиные головы, так я поверю, что он спас царевну Палюшу. Пришли все к крепости, Дети натянул-тянул тянул, и ни одной головы не вытянул, больно ему не подмочь». А молодец лишь взялся и вытянул. Тут и царевна рассказала всю правду, кто ее устерег. Все признали, что удалец устерег цареву дочь, А детину привязали к коню за хвост и размыкали по полю. «Царю хочется, чтоб молодец удалец женился на его дочери», но удалец говорит, «Нет, царь, мне ничего не надо, а только вынеси меня на наш белый свет. Я еще не докончил свой ответ батюшке, он меня теперь с живой водою ждет, ведь он слепым живет». Царь не может пригадать, как его на белый свет поднять, а дочь не хочет расстаться, захотела с ним подняться, говорит своему отцу, что у них есть птица колпалица она может их туда несть, только было бы, что ей в дороге есть. Вот Полюша велела для птицы колпалицы целого быка убить и с собой его запасить». Потом простилась с подземельным царем, Сели птицы на хребет И понеслись на божий белый свет. Где больше птицу кормят, Там она резче в верике, Быстрее вверх, с ними поднималась. Вот всего быка птицы и стравили. «Делать нечего». Бояться, чтобы она не опустила их опять вниз. Полюша взяла, отрезала у себя кусок ляхи, ляшки, и птице отдала. А та их как раз на этот свет подняла и сказала, «Ну, всю дорогу вы меня хорошо кормили». Но слаще последнего кусочка Я отродясь не ядала. Полюша ей свою ляху развернула. Птица ахнула и рыгнула. Кусок еще цел. Молодец опять приставил его к ляхе, Живой водой примочил. И царевне ляху, Исцелил, тут пошли они домой. Отец, наш царь, их встрел, обрадовался не весь как. Удалец видит, что отец его от того яблока помолодел, но все еще слеп. Он тотчас помазал ему глаза живой водой. Царь стал видеть. Тут он расцеловал своего сына Удальца и его невесту из темного царства. Удалец рассказал, как братья унесли у него яблоко и бросили его в подземелье. Братья так испугались и на реку покидались. А Удалец на той царевне Полюше женился. И раздиковинную пирушку сделал. Я там обедал, мед пил, А уж какая у них капуста, Мина теперь в роте пусто. Записано в Тамбовской губернии. Конец двадцать восьмой секции.